1: E no último dia, 28 de agosto, tivemos uma confraria especial com vinhos que eu trouxe da minha última viagem. Trouxe vários, estou organizando em degustações nos próximos meses, fiquem de olho. Em outubro já tem duas marcadas, mas eu vou falar mais disso no final do programa. Vamos focar agora nos vinhos degustados nesta noite e aproveitar para já dar aquela sobrevoada na região produtora de cada um e conhecer um pouco mais sobre a França. Tudo isso naquele nosso planejamento didático de osmose. Chamei a confraria de França clássica, mas não foi muito clássica não. Teve surpresa até para mim. A gente começou com o Le Petrouillet Blanc 2016. O produtor chama Clément Barro, é um biodinâmico, daquele que usa chifre de vaca e que faz a colheita de acordo com a lua. Já falei antes, eu não acredito muito em bruxas, mas eu sei que elas existem. Não acredito em homeopatia, mas aquelas bolinhas de açúcar que eu tomo me fazem bem de fato. Eu até brinco que se for placebo, é o melhor placebo do mundo. Então, nesse negócio de vinho biodinâmico, eu acho que tem coisa. É inexplicável, mas eu acho que tem coisa e talvez seja só o carinho e o amor que o cara põe no negócio mesmo, porque não dá pra fazer biodinâmico no atacado. Mas enfim, esse primeiro vinho é de Savennières, AOC. É uma denominação do Vale do Loire e a gente já falou dele quando falou de Cabernet Franc, isso foi no programa 55. O Vale do Loire começa logo ao sul de Paris, que se você pensar na largura da França, está mais ou menos no meio e vai no sentido leste-oeste até a outra ponta, até o Oceano Atlântico do outro lado. É, portanto, uma região comprida. Começa praticamente em Chablis, na Borgonha, e atravessa todo o país, até o oceano no oeste. Ao ser tão extensa, ela é também muito variada e o pessoal divide em quatro regiões. A região mais a leste, ali mais perto de Chablis, é chamada Vinhedos Centrais e é o centro do país, como eu falei, não é o centro da região. A estrela por ali é a Sauvignon Blanc e as apelações mais famosas são Sancerre e Pulifumé. A gente teve um Sancerre nesta noite também, foi o próximo vinho e depois eu vou falar dele. Seguindo pelo Vale do Loire, a segunda região dessas quatro é Touraine. Já é a nossa velha amiga por causa do programa sobre a Cabernet Franc, que a gente já viu. E relembrando rapidinho então, as ósseas mais prestigiadas pela produção dos tintos secos de Cabernet Franc, são Chinon e Bourguer, ambas ficam em Touraine, que é a segunda região do Vale do Loire, de leste para oeste. O nosso Savennières vem da terceira região das quatro, que é chamada Anjou-Salmour, porque as cidades de Anjou e Salmour, são duas cidades, ficam nesta região. A uva aqui é a Chenin Blanc. Chenin Blanc não é uma uva comum de achar por aqui, brasileiros são raros, mas foi uma uva adotada com entusiasmo em todo o chamado Novo Mundo, especialmente na África do Sul, onde a Chenin é, ou pelo menos já foi até bem recentemente, a uva mais plantada do país, o que também é raro porque normalmente as uvas mais plantadas são tintas. A Austrália e Estados Unidos também plantam bastante Chenin Blanc, mas, e principalmente nos Estados Unidos, é uma uva usada para vinhos de grande produção, vinho de atacado, e principalmente para acrescentar acidez a blends econômicos. Bom, a acidez é obviamente uma característica marcante desta uva e ela também não é considerada como sendo aromática, principalmente quando é colhida mais cedo. É uma variedade bem neutra e os vinhos que ela vai produzir vão refletir fortemente o seu terroir, o ano, né, se é mais quente ou se é mais chuvoso, e a técnica, a mão do homem, tanto no campo quanto na bodega porque ela é uma variedade muito produtiva. Então, se deixar, ela dá muita uva e a gente sabe que, neste caso de vinho fino, a quantidade e a qualidade da uva são inversamente proporcionais. Uma outra característica da Chenin Blanc é que a variedade tem maturação muito desigual, desemparelhada. No mesmo cacho, você vai ter uvas que já estão maduras e uvas que estão verdes. Se a colheita for feita à máquina, vai tudo de uma vez e provavelmente essas uvas menos maduras, mais verdes, vão deixar a sua marca no vinho final. Já quando a colheita é à mão, os caras acabam tendo que passar várias vezes pelo vinhedo, quatro, cinco vezes, colhendo só as uvas que já estão maduras. E isso, obviamente, encarece o produto. Por causa dessa versatilidade, e dessa diferença aí na, na qualidade das uvas, ela acaba, o pessoal acaba usando a Chenin Blanc para fazer desde espumante, onde você quer é, vinho com mais acidez, até vinho com Botryx, onde você quer acidez, mas você quer uma uva que seja pacificada, que é o que acontece no próprio Vale do Luar, mas na região mais ao sul do vale. Tem denominações específicas que eu vou pular de comentar aqui hoje. Muito bem, Savenier, então, fica na sub-região de Anjou, Salmour, no terceiro quarto do Vale do Loire. Já tem alguma influência marítima ali, mas é uma região mais quente do que se esperaria. Ela é consideravelmente mais quente que as vizinhas Touraine que ficam a leste que é mais para o interior do país e deveria ter um clima mais continental, e Nantê, que fica a oeste e aí já tem uma clara influência marítima. Anjo-Salmur fica relativamente protegida pelas colinas de Malge e também tem solo pedregoso. E as pedras, não qualquer pedra, mas no geral as pedras tornam o solo mais quente porque elas absorvem calor e armazenam calor. Além de alguns tipos refletirem calor para as videiras. Aqui, como acontece na maioria das regiões limítrofes para plantar cada variedade, isso também acontece na Borgonha e eu acho muito legal, no WST eles falam muito disso, as melhores vinhas são aquelas situadas a meia encosta e com inclinação sul, ou seja, aquelas que pegam mais sol. Os Chenin Blanc de Savennières são normalmente secos e mais encorpados que os de regiões vizinhas, como Vouvray, por exemplo. Uma curiosidade dessa AOC Savennières é que mesmo os vinhos secos aqui podem ter até 8 gramas por litro de açúcar. É bastante açúcar, mas é esse açúcar residual certamente não vai estar tá lá à toa. Um pouco de açúcar pode ser importante num vinho para contrabalançar a acidez. Isso pode ser o caso especialmente desses vinhos de Chenin Blanc que tendem a ter a acidez muito marcada e poderiam ficar desequilibrados com menos açúcar. Já falei aqui antes, não tem nada de errado em gostar de açúcar ou em ter açúcar no vinho. Tem um programa inteiro falando sobre vinho suave. É o programa 45. Vou propor, inclusive, um exercício aqui para vocês fazerem. Eu acho que tô, vou propor de novo, eu tenho a impressão que eu já falei dele aqui. Vocês façam essa brincadeira: limonada sem açúcar e com açúcar. Provem as duas. Ou ao contrário, talvez seja até mais interessante. Água com açúcar. Vai lá e prova a água docinha e aos poucos vai espremendo um pouco de limão, ou seja, adicionando a acidez e vai provando para ver como a sua percepção de açúcar muda. A acidez diminui a percepção do açúcar e é um exercício bem legal de fazer em casa. O nosso savenier estava bem típico, ou seja, ele correspondeu muito bem ao que teoricamente deveria ser um savenier. E essa é justamente a função da denominação de origem. A cor amarelo-dourado, capaz que tenha tido até um, um tempo de maceração com as cascas, não consegui essa informação. Aromas amendoados, um toque de iodo, que eu geralmente associo com oxidação. O pessoal falou também em salinidade. Um leve tom de cítrico de mel. Na boca, ele tava bem amanteigado, assim, bem cremoso, deve ter tido uma lolática e tava bem corpulento. É um vinho branco gastronômico, desses que eu ando muito fã. Pena que eu só trouxe esse, já acabou. Eu tenho mais um Chenin Blanc do Vale do Loire, mas é um Vouvray. -vo ele tá escalado pra confraria de 30 de outubro. Descobri que tem um Chenin Blanc brasileiro de produtor boutique, que eu vou tentar conseguir para a gente provar às cegas com esse Vouvray no dia 30. Esse nosso vinho de Chenin Blanc era 2016 e segundo o WST, os Chenin Blancs têm alto potencial de guarda. Eles envelhecem bem na garrafa e vão desenvolver aromas de mel, torrada e feno, e isso caiu na prova de uma colega minha que fez o WST 3. O segundo vinho da noite foi uma total e ótima surpresa para mim. É uma outra estrela do Vale do Luar, daquela primeira subregião que eu comentei, os vinhedos centrais que ficam ali perto de Chablis, na Borgonha. Esse vinho era um Sancerre. E a uva vedete da região é a Sauvignon Blanc. Só que eu não vou falar muito da Sauvignon Blanc hoje, porque eu comprei um Sancerre tinto. Não foi de propósito, foi sem querer mesmo. E eu até comprei duas garrafas, porque meu marido gosta de Sancerre. Então eu comprei uma para confraria e uma a gente, mas era tinto e não tinha jeito de saber se era tinto ou não porque na garrafa em lugar nenhum tá escrito e ainda por cima a garrafa é escura não tem a menor condição da gente saber que é o um tinto é o Domaine Prier 2015 esse produtor é bem grande na Borgonha que é ali do lado como eu falei mas no site deles não tem este vinho com este rótulo eu tenho outros tintos mas não com esse rótulo e esse nome, então acabei não conseguindo muita informação sobre ele também. Olhando pelo lado bom, foi uma experiência bem exclusiva, porque Sancerre Tinto não é um vinho comum de encontrar, enquanto a produção anual do branco gira em torno dos 140 mil hectolitros, a de Sancerre Tinto fica só em 24 mil hectolitros. A uva lá é a Pinot Noir, mas a região é mais fria que a Borgonha e tem um solo bem diferente também. Lá tem muita concentração de carbonatos e de cálcio. Esse nosso vinho tinha o corpo médio-leve, ele era bastante ácido, mas tinha tanino, que dava para sentir, estava bem marcado, mas estava bem interessante, bem bom, ele tinha textura, é difícil de, de transmitir. Essa sensação de bom eu li certa vez que a qualidade nos vinhos é mais fácil de a gente sentir e de perceber do que explicar. E é bem isso mesmo. Tem vinho simples que passa pela boca sem dizer muita coisa e tem vinho que manda uma mensagem diferente. Tem textura e é como se ele te falasse um monte de coisas e sempre tem o um final longo. Vinho curto nunca é um vinho que impressiona. Mas também não precisa ser um desses chilenões de 15% de álcool e dois anos de barrica nova para dar essa sensação de persistência na boca. No nosso vinho, os aromas e os sabores lembravam muita cereja, framboesa, fruta bem mais vermelha e fruta fresca, não tinha essa coisa de, de madurez, de geleia, de fruta cozida. 13% de álcool, que eu considero uma quantidade boa. Adorei o vinho, apesar, ou talvez, justamente por causa da surpresa. Aproveitando para fazer limonada com o limão, olhando a coisa pelo lado bom, a gente também aproveitou para constatar, na prática, uma coisa que eu sempre falo, mas certeza que tem gente que ainda acha que isso é lenda. A temperatura do serviço do vinho é muito importante. Esse Sancerre eu achava que era um vinho branco, então ele estava no balde de gelo em temperatura de serviço de vinho branco. Essa temperatura mais baixa tem primeiro o efeito de diminuir a intensidade aromática, o que para esse vinho não foi um problema porque era um vinho bem intenso, mas se fosse mais fraquinho podia ter apagado tudo. E também a temperatura mais baixa Afia o tanino do vinho. Ele fica mais áspero no frio e meio que dá uma derretida no calor. Então, quando a gente provou a primeira vez, os taninos estavam mais marcados e no final, que já tinha esquentado um pouco, o vinho estava mais macio. Outra experiência legal de fazer em casa. Bom, dali de Sancerre, a gente já aproveitou que estava pertinho e foi para Borgonha. Aliás, eu selecionei uns mapas que eu peguei no, na internet, aí no Google, e coloquei no post do programa. E eu recomendo olhar os mapas. Recomendo muito, porque visualizar esses lugares dos quais a gente fala ajudam a gente a entender e a fixar as regiões na cabeça. Essa vez, pela primeira vez, a gente tinha esses mapas na confraria para o pessoal acompanhar enquanto eu falava, e é diferente. Tá comprovado, pessoal aprovou. Não precisa acreditar só em mim, não. Borgonha, a gente já sabe, os brancos são de Chardonnay e os tintos são de Pinot Noir. Na verdade, tem outras variedades permitidas, mas as principais são essas. Tem Chablis, que fica mais ao norte, mais perto de Sancerre, fica meio descolada do coração da Borgonha. E aí tem a Côte d'Or. Essa sim, o coração dos vinhos borgonheses. A Côte está dividida em duas. Ao norte fica a Côte de Nuit, que é focada em vinhos tintos, e ao sul, a Côte de Bourne, focada em vinhos brancos. Lembra dos brancos do julgamento de Paris, né? Os Montrachet eles vinham daí da Côte de Bourne. Mas tem Volnay também. Volnay é uma apelação exclusivamente de vinho tinto e é justamente de onde veio o nosso tinto. Era um Volnais Le Bruillard, Premier Cru. Volnais é uma apelação village, é o nome de uma vila, mas Le Bruillard é um climat Premier Cru. Em Volnais não tem nenhum vinhedo, nenhum climat Grand Cru, mas tem 29 Premier Cruz. Le Bruyler é um deles. E de fato, a gente que já tá craque de ler rótulo de vinho da Borgonha, né? O rótulo desse diz Voune Ifen Lebrou E tá dizendo pra gente que as uvas deste vinho vêm todas unicamente deste clima le -brouiller. A gente poderia também fazer um Voune Premier Cru sem nenhuma outra especificação no rótulo e aí seriam uvas que poderiam vir de qualquer um dos 29 vinhedos climas Premier Cru de Voune. E os vinhos deste vinhedo são conhecidos por serem mais delicados que os de Pomar, por exemplo, que é a apelação vizinha. E aí esse negócio tá fácil demais, né? Então, só para vocês não acharem que Borgonha tá no papo, que é melzinho na chupeta, eu vou contar uma coisa. A maldição do hífen francês. Vizinho de né fica a village Mersault, É uma outra villagezinha, cidadezinha. Além de ser uma village, é uma apelação principalmente de Chardonnay assim como a maioria das apelações na Cô de Bonne. Bonnet é a exceção, por ser só de vinho tinto. E olha que coisa mais francesa essa história agora. Tem um vinhedo em Merceau, que é a vizinha, que é chamado Le saint -Tenor. Se você plantar Chardonnay neste vinhedo Le saint o vinho ali vai ser a apelação Merceau, ifem saint Premier Cru. Mas, se neste mesmo lugar você plantar Pinot Noir, o vinho vai ter outro nome. Ele vai chamar Volnay saint Premier Cru, apesar de o vinhedo ficar fisicamente imerso. Molezinha, né? Eu juro para vocês que eu queria morar nesse lugar por um tempo para aprender essas coisas de verdade. Eu acho que uns 150 anos assim deve ser o suficiente para aprender. Bom, olhem o mapa no post do programa e se possível vejam o filme que eu coloquei ali também. Tem um link para um francês explicando em inglês a região de Merceau e mais ou menos no meio do filme é justamente essa parte em que ele mostra esse vinhedo Le Chanténot. Muito, muito, muito legal o vídeo. Ele mostra a região toda com um drone, vai explicando no mapa, fala dos solos, da inclinação, o rio que passa ali cria uma brisa mais fresca em tal lugar, e aí faz com que a maturação das uvas naquele lugar seja mais lenta. Enfim, é meio nível Jedi, mas é bem instrutivo. E agora, que eu já baixei a bola de vocês, que estavam achando que Borgonha estava dominada, estava no papo, vamos falar do nosso Borgonha. E aqui, nesta degustação, a gente tinha também um Brazuca Pinot Noir para comparar. O pessoal provou às cegas e pela descrição que eu fiz de cada um dos vinhos, tentou adivinhar quem era quem. O nosso Borgonha era um Roussinol Changanie, Bonnet Premier Cru, Le Brouillard, 2015. É vinho de produção sustentável, esse produtor até foi um dos pioneiros na região com essa filosofia. Solo, argilo calcário, fermenta com os cachos inteiros, 12 dias de maceração e depois 13 meses de carvalho francês, 20% das barricas são novas. Feito isso, eles engarrafam e seguram o vinho por 3 anos antes de soltar no mercado. Esse nosso, então, acabou de chegar no mercado. Já o nosso brazuca é de Santa Catarina, vinícola Világio Bassetti. Conhecem já? A vinícola fica lá na Serra, em São Joaquim. O solo é argiloso, é um solo mais frio, mas tem exposição norte, pega bastante sol, forte inclinação e fica a 1.340 metros. Eles fermentam só as bagas e tem também 13 meses de barricas francesas, eles não falam se são novas ou não. O vinhedo é de 2009. Aliás, a vinícola mesmo é bem recente também. É uma daquelas histórias de descendentes de imigrantes italianos, só que eles decidiram se instalar em Santa Catarina e não na Serra Gaúcha. Santa Catarina é uma região brasileira que merece ser explorada. Tenho visto muita coisa legal por lá. Quero ir para lá urgente, vou organizar uma viagem. Bom, o projeto da Village Bassete começou em 2005 com 4 hectares só. Dois de melô e dois de Cabernet Sauvignon. O primeiro vinho saiu só em 2008, que é, é esse o ciclo mesmo. né? As plantas demoram quatro anos para começar a produzir, a gente falou disso naquele podcast em que a gente falou de ter o próprio vinhedo e tal. Passados aí quase 20 anos, desde que o primeiro pezinho de uva foi plantado, a Villagio Bassetti continua sendo uma vinícola bem boutique. Eles hoje têm só 14 hectares. A produtividade lá é baixa porque tá na serra, varia muito, depende da safra, tem ano bom, tem ano ruim. E em anos bons eles conseguem tirar 35 mil garrafas, mas no ano ruim a produtividade chegou a ser de só 20 mil garrafas. Tá, mas e o vinho? Bom, vocês sabem que eu ando na saga de encontrar um bom Pinot Noir brasileiro e eu gostei bastante desse. Eu acho que é o melhor que eu já provei até agora. É, tem outros dois bem famosos, mas eu não conheço. E como eles são produtores naturebas bem pequenos, menores ainda, que a Village Bassetti, os vinhos são bem mais caros, aí na faixa de 300 reais. Esse vinho da Village Bassetti, o Ana Cristina 2017, eu gostei porque para começar não tem cheiro de geleia. Acho que é uma benção isso já aqui na, na América do Sul. É um Pinot claramente de clima fresco, como tem que ser mesmo. Ele é ácido, tem boa quantidade de taninos, bom corpo, boa permanência. Ele estava menos complexo e menos frutado do que o francês, mas eu acredito que isso seja por causa da diferença de idade deles. O francês já leva três anos aí na, na garrafa a mais, então ele estava de fato mais integrado. No brasileiro, a madeira ainda precisava interagir mais com o vinho e se integrar melhor. Eu não decantei, mas acho que teria sido uma boa ideia. A força da aeração acaba liberando mais aromas de fruta e abrindo o vinho. Eu tenho mais uma garrafa dele aqui, mas eu quero esperar mais uns dois anos, pelo menos, para abrir. Eu acho que ele vai melhorar bem ainda. Falando em Pinot Noir, bom também, eu lembrei agora o Pinot da Entrevilas, ali na Pedra do Baú, em Campos do Jordão. Aquele lá é melhor, não lembro que ano que, que era, mas também ele é o dobro do preço. Eu queria até ter trazido esse Pinot para degustação, mas ele estava esgotado, produção muito pequena também. Então eu acho que do que a gente pode conseguir aí no mercado, esse é provavelmente o melhor custo-benefício mesmo. Világio Bassetti, Ana Cristina. E para quem gosta de medalha, esse é o segundo ano consecutivo que ele é eleito o melhor Pinot Noir do Brasil pelo Guia Adega. Quem se interessar por comprar, a Világio Bassetti está oferecendo um cupom com 12% de desconto, vale para todo o site, e o cupom é SIMPLESVINHO, tudo junto, em letras maiúsculas. Vou deixar anotado lá no site. Para o pessoal de São Paulo aqui, a gente, pelo grupo de WhatsApp, está tentando coordenar também um grupo para fazer uma compra pela lojinha e aí a gente vai conseguir um desconto maior. E chega de no ar então? Os dois últimos vinhos da noite foram mais punk, mais pegados. Foi um Cirá do RONI e um Blend de Saint-Emilion. Sobre o RONI, acho que só falei aqui muito por cima naquele programa sobre o Velho Mundo, então vamos aprofundar um pouco essa conversa. Repetir algumas coisas, acrescentar alguma informação nova e vamos assim ampliando o nosso grau de familiarização com a região. A região fica ao sul da Borgonha e ao norte da Provence. A orientação é norte-sul também, como a Borgonha, praticamente uma continuação, mas como é mais quente, já tem clima suficiente para amadurecer a Syrah. O Rony é dividido em duas grandes regiões, região Norte e região Sul. No Norte, os vinhos são varietais de Syrah, que é a única variedade tinta permitida. Dependendo da AOC, pode conter também até 15% de uma das uvas brancas permitidas lá. A Vionier é a mais comum e também são permitidas as variedades Hussane e Marsane. Outra característica marcante e interessante da região é o famoso vento mistral. Por um lado, ele é bom porque a ventilação facilita as produções orgânicas, porque deixa as plantas menos suscetíveis a fungos e pragas. E por outro lado, o vento pode ser tão forte que pode chegar a danificar as plantas mesmo. No material do WST, eles falam numa estrutura para o parreiral diferente, numa forma de tenda. Mas eles não mostraram foto no livro, na aula, e eu também nunca vi nada, nem ao vivo e nem na internet. Mas fica aí, se alguém tiver uma foto, compartilha com a gente. Por ser uma região limite para o amadurecimento da Cirá a temperatura no Rhone Norte é sensivelmente mais baixa que no Sul. Então, por ser limite, a gente já sabe que a localização dos vinhedos vai ser muito importante. Meia encosta e inclinação sul são chave para garantir maior incidência do sol e calor, então serão muito apreciadas. O Norte tem seis apelações, sendo que uma delas é exclusiva de vinhos brancos de Vionier. Não vou falar dela hoje, mas estou tentando conseguir um varietal de Vionier muito legal para uma das nossas confrarias. Provei recentemente um argentino que estava muito bom. De brazuca, para quem quiser conhecer melhor a uva, tem o vionier da Guaspari, que eu ainda não provei, mas também dizem que está muito legal. Por curiosidade, essa apelação, que é exclusiva de brancos, chama Condrier. As outras são todas de tintos. Temos, então, Cote Roti, Saint-Joseph, Hermitage, Cruz Ermitage e Cornas. Pronuncia assim com um S no final mesmo e curiosidade. Em Cornas, não é permitida a adição das uvas brancas e os vinhos são obrigatoriamente 100% Syrah. Olhem no mapinha que ajuda muito neste processo de aprender por osmose. Esse nosso Syrah é 100% também. AOP, Cruz Hermitage, e é uma região que permitiria até 15% de Marsani ou Rossani. Essa é a região mais importante do norte do Rhône em termos de produção, de volume, mas não é a mais prestigiada. Os melhores vinhos são os que vêm da. Lembra? É meio sempre igual nesses lugares. Os melhores vinhos vêm dos vinhedos situados à meia encosta com inclinação sul. E esses terrenos, no caso de Crozer Hermitage, estão na parte norte e essa é uma parte pequena da região. A maior parte dos vinhedos está em planícies na parte sul. Os vinhos de lá são mais ligeiros e simples. O nosso vinho é o Etienne Gigal Crozer Hermitage 2015. É feito com uvas desta parte norte, majoritariamente das encostas das Villages de Gervani, La Lamage e Croz Hermitage. É um bom vinho da região. O solo lá é calcário, tem argila, tem lodo, tem areia de cascalho. A bodega Etienne Guigal é de 1946. Os vinhedos têm em média 36 anos, com um rendimento de 40 hectolitros por hectare. E aí eu calculo que isso se transforme em umas 4 a 5 toneladas por hectare, que é um bom rendimento, é um rendimento bem ok para vinho bom. E só para lembrar, eu sempre uso isso como parâmetro. Aquela confraria de Cabernet vinho Chileno que a gente fez lá atrás, a segunda confraria da história do Simples Vinho, a gente pegou vários vinhos de Cabernet de um mesmo produtor e foi crescendo na qualidade do vinho e o rendimento ia caindo, inversamente proporcional ao rendimento do vinhedo e qualidade. Esses vinhos eram Cabernet Sauvignon, que é outra variedade, não é legal comparar variedades também, porque elas têm produtividades diferentes. Mas esse Cabernet era do Chile, de vale, quente, seco e que Deus ajuda. Então o vinho mais básico deles girava em torno de 20 toneladas por hectare, que é um nível de produção para um reservado chileno. Aqui no Brasil, que Deus não ajuda tanto, a gente pode comparar com o cirá de dupla poda, que eles desenvolveram lá na Epamig, e eles me falaram que girava em torno de 5 toneladas por hectare também, assim como o desse francês. Nota curiosa, esse produtor tem vinho de praticamente todas as apelações do Rhône, inclusive com Drure, que é aquela apelação de uvas brancas, e até algumas do Sul, como Chateauneuf-du-Pape. Eles têm estrutura para receber visitas num castelo do século XII, que foi totalmente renovado, cheio de histórias de reis, coisa e tal. Essa sede deles fica na cidade de Ampuí, na côte E eles também têm a própria tonelaria, eles fabricam as próprias barricas. O vinho estava bem tânico, bem firme, com uma intensidade aromática média, ele tinha bastante fruta preta e vermelha, não tinha pimenta, que eu achei curioso, eu sempre busco pimenta em Sirá, mas esse aí não tinha, era mais fruta mesmo, um pouquinho de baunilha, ele passou por 18 meses em barricas de carvalho, acidez média. Era safra 2015, estava bem jovem e fresco ainda, eu acho que passa mais uns bons anos em garrafa de boa. Aqui no Brasil, eu vi na internet esse vinho por volta de 220 reais, que não chega a ser tão caro para vinho francês bom. E finalmente chegamos ao último vinho da noite, o Bad Boy, 2015. O produtor desse vinho é um cara bem famoso, já falei dele aqui, o nome é Jean-Luc Tonevon. É um predestinado, o cara tem vinho no nome, chama o Simão aí. É o cara que, em 1989, começou aquele movimento do Van de Garage na França. Começou até sem muita pretensão, mas cativou uma figura importante do mundo do vinho, o nosso amigo Robert Parker. Aí já viu, né? A propriedade onde ele começou os seus vinhos de garagem, hoje é um premier cru classé de Saint-Emilion, é o Chateau Valandrou. Não preciso nem dizer que o vinho foi um sucesso. Né? Ele é bem típico da margem direita de Bordeaux, tem 95% Merlot e 5% Cabernet Franc. Os vinhedos têm, na média, 40 anos e passa 18 meses em barrica de carvalho francês 100% nova. E eu não sei dizer se é o nível do tostado, porque vocês sabem que as barricas passam por diferentes tostas. Umas são mais fortes, outras são mais neutras, pode ser isso ou pode ser a qualidade da madeira da barrica, mas não era de forma alguma um vinho madeirudo, e se eu estou falando que não era madeirudo, pode acreditar, porque eu não gosto muito de madeira. E olha, dá para entender o Mr. Parker, não sei se a gente que aprendeu a gostar desses vinhos, ou porque ele disse que era bom e a gente não tinha opinião formada e acreditava. E mesmo agora que a gente já tem alguma opinião, a gente continua gostando desses vinhos meio que por uma relação afetiva. Tem comida afetiva, né? Deve ter vinho também. Foi um sucesso. Tinha fruta vermelha, tinha intensidade, mas bem domada pela madeira, não sobressaía, uma acidez perfeita, ali encaixou, média, corpo médio alto, macio na boca, aveludado, e sabe o que que é melhor? Não é caro, lá eu paguei 20 euros. Por aqui eu sei que já rolou até na Ivino, o pessoal costuma ter medo de fazer compra no Ivino, né? Não totalmente sem razão, mas olha só, rola coisa boa lá também. O rótulo desse vinho é uma ovelha negra, apelido que o Robert Parker deu pro Tunevan, que é meio rebelde. O Tunevon, aliás, tem um trabalho muito, muito lindo, muito legal de revitalização de cidadezinhas a partir do vinho na região de Languedoc e Roussillon, mas não vai dar tempo de contar hoje, esse programa já está super extenso, fica para uma outra. E concluímos assim a nossa primeira confraria de vinhos franceses. Tem mais duas para acontecer nos próximos meses, só de franceses, e tem ainda da Espanha também. Eu trouxe alguns espanhóis bem diferentes e alguns deles a gente já vai provar no próximo encontro, dia 2 de outubro. Nesse encontro do dia 2 também vai ter o vinho do Porto Ruby Reserva da Croft, aquela edição limitada e comemorativa dos 430 anos da Vinícola, que foi uma cortesia da importadora La Pastina, e a gente vai maridar com charutos. Tem podcast sobre charutos saindo. Ainda tem vaga para essa confraria. Quem se interessar, me procura. Tenho mais alguns anúncios, mas vou deixar para falar no próximo programa, porque esse realmente está longo demais. Já vou adiantar para reservarem a agenda. Dia 18 de novembro vai rolar um encontro bem legal para a gente aprender sobre vinhos da Austrália com convidada. Depois eu falo mais. Agradecimento, então, à Világio Bassetti por esse vinho lindo que ela mandou para nossa confraria. Lembrando que tem o cupom de desconto para quem quiser comprar diretamente no site deles. E também ao pessoal da Forno da Vila que sempre nos atende muito bem nos nossos encontros a música do programa de hoje Le Feston do desenho animado Ratatouille foi sugestão de vocês pelo Instagram uma graça né Recebi várias sugestões, ótimas músicas, guardei várias para usar nos próximos programas. Obrigadão, hein, gente? Na abertura, como sempre, você ouviu Jenny Murray e Michael Bublé com I Want Dance. Eu sou a Fabiana Knozaysen e vou ficando por aqui com o um simples vinho. Tchim, tchim.